0: Hablemos del estrés, hablemos de por qué nos encanta estar adictos al estrés, hablemos de por qué nos estresa estar estresados por estrés. <ríe> Literalmente el estrés creo que es una de las razones principales por la que nos estresamos, porque nos estresa la idea de estar estresados, como que tenemos un concepto del estrés donde implica estar constantemente en burnout, estar constantemente envejeciendo porque todos sabemos que el estrés genera estas hormonas dentro de nuestro cuerpo que nos envejecen más rápido. El estrés quizás se puede ver como este sentimiento y esta emoción y esta ansiedad de tener que hacer demasiadas cosas y ser productivos. Y en general tenemos como una relación de love y hate, ¿verdad? Tenemos como esta relación donde amamos el estrés porque nos ayuda a lograr cosas, pero también odiamos el estrés por los efectos y las consecuencias que puede tener en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos para bailar con el estrés? ¿Cómo hacemos para sentirnos cómodos con la idea de que nuestro cuerpo no se equivoca y el estrés está ahí para mostrarnos algo? Es muy importante que cuando se trata de estrés, seamos unos excelentes observadores. Tengamos esta capacidad de identificar cuando estamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia algo que valga la pena el estrés? Entonces, por supuesto, esto puede ser difícil de identificar porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es realmente el estrés. Entonces, este episodio va a ser todo sobre estrés. Les voy a compartir las cosas esenciales que yo he aprendido que me han permitido a sanar esa relación con el estrés, a bailar con el estrés, a sentir que puedo utilizar el estrés más como una herramienta, como un aliado Versus como un jefe que me está latigando Y que me está ocasionando toda esta desgracia dentro de mi cuerpo Porque realmente el estrés, de nuevo Es simplemente una respuesta de nuestro cuerpo Es una respuesta de nuestro cuerpo para poder hacer algo Que sentimos nosotros que debemos hacer Y es por eso que es importante en la mentalidad Porque al final el director de toda la orquesta que está en tu cuerpo Es tu mente tu mente es la que hace que estas emociones se detonen dentro de tu cuerpo. Y por supuesto, si no sabes controlar tu mente, si no sabes observarte a ti mismo, si no logras identificar cuál es tu punto de enfoque, entonces por supuesto que va a ser demasiado difícil poder darte cuenta cuando estás atravesando estrés y cuándo es necesario atravesarlo. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Por puntos claves. Hice todas mis notas del podcast basado en un libro que les recomendé en el primer episodio de Redefinir Podcast. Y es el libro de la psicóloga Julie Smith que se llama Why Has Nobody Told Me This Before? Es un libro súper práctico de psicología. Les voy a dejar el link debajo en la descripción de este episodio para que puedan encontrarlo. Y siento que en definitiva me ha cambiado demasiado mi forma de ver el estrés, de manejarlo, de atravesarlo... Y de simplemente como entenderlo, ¿sabes? Porque a veces nada más tenemos que entender algo Para poder hacer las pases con un concepto Así que bueno, básicamente este libro Lo tengo aquí, by the way Este libro me ha permitido entender Muchas partes de mi cerebro Que no entendía cómo funcionaban Y específicamente sobre el estrés Tiene un capítulo completo Donde, bueno, es como una sección completa realmente Y dentro de esa sección hay varios capítulos Que habla sobre el estrés y el día de hoy les voy a hacer un resumen, les voy a hacer un resumen porque siento que pude extraer como puntos claves y espero que lo encuentren súper útil. Así que primero comencemos por redefinir el estrés, porque tenemos una connotación súper negativa sobre lo que implica el estrés, ¿verdad? Lo asociamos con enfermedades, lo asociamos con ser adictos al trabajo, como que workaholics, lo asociamos con envejecer más rápido, lo asociamos con oxidar nuestro cuerpo. Y por supuesto que en un grado eso es cierto pero a la vez es importante darnos cuenta que el estrés, si lo utilizamos apropiadamente, puede ser nuestra mejor herramienta, puede ser ese motor que nos ayuda a lograr cosas de forma hyper-focused, de forma mucho más rápida, de forma mucho más eficiente y por supuesto con más dirección, porque el estrés realmente te ayuda a afinar todas tus ideas, a ver las cosas con más claridad, porque uno de los efectos del estrés es que dilata tus pupilas, entonces cuando tienes estas pupilas dilatadas, tu cerebro comienza a buscar respuestas de forma más eficiente para hacer un mejor uso de la energía. Y yo creo que eso es algo que definitivamente podemos aprovechar los seres humanos para get things done. Pero existe también de nuevo este mal uso del estrés, donde lo llevamos como que al siguiente nivel y abusamos. ¿Y qué pasa cuando abusamos? Podemos caer en el burnout. Y por supuesto que el burnout no se siente para nada bien. Si no has escuchado mi episodio número 3 de Culpa de Descansar, te invito a que vayas a escucharlo porque ahí hablo muchísimo sobre la importancia del descanso, de regenerarnos y de darnos estos tiempos de relajación que sin duda alguna también van a balancear esos momentos donde estamos en alto estrés. Entonces es importante que seamos como nuestros mejores directores mentales y podamos darle dirección a nuestro cuerpo para que actúe como tal. También para redefinir el estrés creo que es importante diferenciarlo con la ansiedad porque a veces confundimos estrés con ansiedad y a veces confundimos ansiedad con estrés y a veces como que confundimos todo con pánico y entramos en crisis existenciales no sabemos ni siquiera qué estamos experimentando emocionalmente. Pero básicamente el estrés es una respuesta de nuestro cerebro para preparar nuestro cuerpo a hacer algo. Entonces básicamente el estrés se lleva a cabo por los estímulos del exterior es como un modo alerta, es como que hay algo de afuera que nos incita a tomar una acción, una actividad. Una forma de activar tu estrés puede ser con tu alarma del de teléfono. Como en las mañanas, ese factor externo es la alarma, ¿verdad? Que suena, te está diciendo que te tienes que parar y eso activa en tu cerebro estas hormonas que hacen que tu cuerpo se despierte y se ponga andando. Entonces ese sería un ejemplo de cómo funciona el estrés. Básicamente el estrés son estas respuestas que tiene tu cuerpo que son detonadas por factores externos donde tu mente le está comunicando a tu cuerpo que tienes que hacer algo, que hay algo que empezar, que tienes que ponerte en marcha. Por otro lado tenemos la ansiedad, la ansiedad a diferencia del estrés es que está un poco relacionado porque sentimos estas ganas de querer hacer algo, pero muchas veces viene es del miedo, entonces la ansiedad es fear based, la ansiedad viene de una necesidad de hacer algo porque existe un miedo de por medio. También la ansiedad, a diferencia del estrés, no se genera necesariamente por factores externos, sino que se genera por el sobrepensar, por el sobrepreocuparse. Entonces cuando estás constantemente rumiando, sobrepensando, preocupándote, esto te puede generar ansiedad, que a su vez pudiese activar el estrés y pudiese sentir estas ganas de hacer algo, pero no sabes qué hacer. Es por eso que muchas veces cuando sentimos estrés, es como que nuestro cuerpo está como que con demasiada adrenalina y como que nuestra sangre está hirviendo y necesitamos hacer algo y movernos, pero no sabemos qué hacer porque nuestra mente está borrosa, no tiene claridad y no sabe específicamente qué es lo que tienes que hacer. Y un ejemplo de pensar en la ansiedad es cuando sientes esta vocecita dentro de ti que dice, haz algo, haz algo, haz algo. Y es como que, ¿pero qué hago? O sea, es como que no sé qué hacer. Y es como que sientes toda esta energía dentro de tu cuerpo que te está activando, pero no tienes ni idea por dónde comenzar. Pueden ver la diferencia. Está la ansiedad, que es muy fear-based, está basada en el miedo, está basada en la preocupación está basada en sobrepensar, en preocuparte por el futuro y el estrés que está basado en triggers o detonantes del exterior que te encienden. Es como cuando prendes un auto y como que estás prendiendo el motor, eso es lo que hace el estrés básicamente. Así que ya teniendo en cuenta estas definiciones sobre el estrés, espero que tengamos una mejor idea de lo que es estar estresado. El estrés de nuevo está simplemente ahí para poder cumplir con las demandas del exterior, para prepararnos, para hacer algo. Y es importante que ya viéndolo de esta manera podamos entender que no es necesariamente algo malo si lo sabemos utilizar. Entonces, una forma de ver el estrés, ya lo dije al principio de este episodio, es poder verlo como una herramienta. ¿Qué pasa? El estrés lo puedes utilizar de dos maneras. Lo puedes utilizar de manera breve o de manera prolongada. El problema del estrés radica cuando lo hacemos de manera prolongada. Igualmente, el problema del estrés radica en los espacios de relajación y de recuperación que nos estamos otorgando una vez que nos hemos expuesto al estrés, bien sea de manera breve o bien sea de manera prolongada. Lo importante cuando se trata de estrés no se trata de evitar exponernos al estrés, no se trata de nunca estar estresados porque es una respuesta de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es perfecto, fue creado de una manera en la que todo lo que existe es necesario, entonces el estrés por ende va a ser necesario. Y no se trata de ver el estrés vinculado nada más al trabajo Porque a veces vinculamos el estrés con el trabajo Porque es algo que no nos gusta Y porque no nos gusta automáticamente lo relacionamos con el estrés Realmente tenemos que estar súper conscientes De que el estrés está presente Incluso en las actividades del día a día regulares Como estar en la casa, cocinar, estar en un deporte Hacer un hobby, hacer una actividad El estrés puede estar en las cosas que nos gusta Es como estos jugadores de fútbol Ellos... Hacen lo que aman, ellos trabajan en lo que aman y muchas veces antes de trabajar tienen que ejercitarse y tienen que prepararse Y viene como que todo este proceso de preparación antes de un juego Y por supuesto que ellos utilizan el estrés como herramienta para poder entrenar, para poder practicar, para poder prepararse para cualquier juego Entonces los jugadores de fútbol son un gran ejemplo porque es una manera de ver el estrés como algo positivo estos jugadores usan el estrés a su favor, usan el estrés como una herramienta y usan el estrés no solamente cuando están trabajando, o sea, no, no es como que los jugadores de fútbol se estresan nada más cuando están en el campo, en pleno juego, ellos se estresan también en la planificación, en el entrenamiento, en las prácticas, pero eso no quiere decir que no se diviertan, por supuesto que se divierten también, entonces a veces podemos confundir el estrés con nada más situaciones aburridas, situaciones que no nos gustan situaciones que no nos encienden que no nos causan diversión que no nos generan ningún tipo de sentimiento de felicidad cuando realmente el estrés está en todos lados o sea literalmente tú pudieses estar viendo un video de YouTube y puedes estar estresado entonces es importante que nos hagamos conscientes de esto también porque no quiero que comencemos a relacionar ahora el estrés con solamente cosas de trabajo porque realmente puede estar incluso en la forma en cómo nos relacionamos con otras personas En la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos Cuando viajamos, cuando descansamos El estrés puede estar en todos lados Y si no sabemos identificarlo Entonces va a ser muy difícil enfocarlo Poder darle la dirección para utilizarlo como una herramienta Versus utilizarlo sin ningún tipo de conciencia Y potencialmente caer en un burnout Que es lo que queremos evitar Regresando al punto del de estrés breve y el estrés Prolongado, Es importante que nos demos cuenta que el estrés breve es la forma más óptima en cómo nosotros podemos utilizar el estrés a nuestro favor y utilizarlo como una herramienta para hacer cosas, para ser productivos, es importante estar expuestos al estrés todos los días, así sea por periodos breves porque el estrés tiene efectos importantes no solamente en nuestra productividad sino también en nuestra salud. La exposición consciente de estrés de forma graduada puede ayudarnos a combatir infecciones bacterianas y virales porque de alguna manera refuerza nuestro sistema inmune como lo mencioné anteriormente dilata nuestras pupilas, acelera nuestro corazón, hace que la energía trabaje de forma más eficiente en nuestro cerebro y en nuestros músculos. Comenzamos a ver con más claridad nuestros puntos de enfoque y estas son cosas que nosotros definitivamente podemos utilizar a nuestro favor. Son cosas que naturalmente existen porque nuestro cuerpo los necesita. Entonces, no se trata de evitar el estrés todos los días, se trata de exponernos de forma consciente a breves momentos de estrés para poder disfrutar de esos beneficios que genera el estrés en nuestra mente y en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hacemos de forma breve? ¿Qué pasa cuando comenzamos a exponernos al estrés de forma prolongada? Esto lo que va a generar es el burnout, porque cuando nos exponemos al estrés de forma prolongada, no estamos dejando espacio a la relajación. Si estamos dejando muy poco espacio para la relajación, ese espacio de relajación no va a ser suficiente para tu cuerpo para poder regenerarse y recuperarse del espacio prolongado que tuviste de estrés y no significa que vamos a exponernos la mitad de nuestro tiempo en estrés y la otra mitad de nuestro tiempo en relajación es mentira, es mentira porque realmente necesitamos mucho más tiempo de recuperación porque el estrés puede tener un impacto profundo en nuestro cuerpo el solo hecho de pensar en estrés ya nos estresa y una vez que estamos dentro del estrés es un poco difícil salir por eso es demasiado importante el mindfulness, porque nos va a habilitar observarnos, nos va a habilitar tomar decisiones diferentes a las que sentimos en el cuerpo. Porque cuando queremos dejar de exponernos al estrés, nos va a costar un poco y nos va a tomar también un poco de tiempo, porque nosotros vamos a querer relajarnos, vamos a querer hacer algo que nos haga sentir prendidos, regenerados, vamos a querer bajarle las revoluciones, vamos a querer Descansar, vamos a querer hacer cosas que simplemente requieran menor energía, pero nuestro cuerpo por dentro va a estar como que as, 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 y va a ser muy difícil parar si no somos conscientes. Nuestro cuerpo nos va a estar enviando todas estas señales que nos incitan a seguir estresándonos. Entonces, es sumamente importante que seamos conscientes de ello. Es sumamente importante que seamos estratégicos. Es sumamente importante que aprendamos a ponernos a nosotros mismos un stop, porque si no lo hacemos, va a ser como. Literalmente un auto viejo, una cacharra que ya no tiene aceite, ya no tiene agua, ya no tiene gasolina, está como todo seco, todo oxidado. ¿Cómo vas a pretender llegar lejos con un auto que está así? No puedes, tienes que darle mantenimiento al auto, tienes que cambiarle el aceite que está quemado, tienes que echarle gasolina, tienes que mantenerlo limpiecito, tienes que llenar de aire las llantas, entonces puedes ver... La analogía, puedes ver cómo así es que funciona el estrés dentro de nuestro cuerpo. Si estamos constantemente haciendo, 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 porque tenemos esta incapacidad de pararnos a nosotros mismos, al final va a ser como estar manejando un auto viejo. Vamos a ir súper lento, quizás nos perdamos en la dirección, porque no tiene un GPS, no tiene electricidad, no tiene aire acondicionado. Quizás nos detengamos y nos quedamos varados en el medio de un desierto. Porque no hemos hecho la diligencia de pausarnos, de darnos los tiempos de relajación. Esto no se trata de un 50-50. Cuando hablo de balance en el estrés, no, no se trata de poner todo como en una balanza y como que, ah, si dediqué 12 horas de full estrés, entonces son 12 horas de relajación. No, porque nos va a tomar tiempo salir del modo de estrés. Entonces, es importante que consideres qué es un nivel de estrés apropiado para ti porque cada persona es diferente. Quizás para mí un nivel apropiado de estrés por día es de cuatro horas y eso me da suficiente tiempo para recuperarme, para salir del modo de estrés y comenzar el proceso de relajación y de regeneración. Siempre y cuando, siempre tengamos estos espacios de relajación, de regeneración, de literalmente no estar en alerta, porque eso es lo que genera el estrés, entonces yo creo que el estrés puede ser algo muy bueno en tu vida y es como literalmente bailar, es como poder jugar con esta herramienta todos los días, asegurarte de disfrutar de los beneficios del estrés, como ser lo más productiva que puedes, tener súper enfoque, pensar con más claridad, tomar mejores decisiones, pero también una vez que ya hayas atravesado ese periodo breve de estrés, poder darte los tiempos de descanso correspondientes para que a largo plazo esto no se convierta en un burnout, porque ahí está el peligro. A veces entramos como en un burnout porque tenemos muchos días, meses, años trabajando sin parar, estando en modo autopiloto, negándonos a nosotros mismos el descanso porque creemos que es algo malo, porque sentimos culpa de descansar y de nuevo si no has escuchado este episodio que les hice, en Redefinir te invito a que vayas a escucharlo porque creo que puede ayudarte muchísimo a redefinir el concepto del descanso, pero de nuevo mantener estos periodos largos de estrés pueden tener consecuencias graves para tu salud. No solamente porque eres más propenso a enfermarte y a ser vulnerable al estar más expuesto a infecciones bacterianas y virales, porque, por supuesto, al tener tu cuerpo como una máquina que no se apaga, tu sistema inmunológico también se puede deprimir. Es importante que también nos demos cuenta de que esto puede tener consecuencias en nuestra propia productividad. Podemos creer que estamos haciendo más, porque estamos haciendo, pero resulta que las cosas que normalmente tomarían, no sé, digamos, en un estrés prolongado, ocho horas hacer, quizás en periodos de estrés breves, con completa relajación, te toman dos horas, porque piensas con más claridad, porque has tenido ese espacio para compensar los niveles de estrés que has tenido en tu cuerpo. Entonces, a veces creemos que estamos siendo como los más productivos, porque estamos haciendo, 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 y realmente no estamos siendo estratégicos, porque no estamos pensando realmente cómo funciona de nuestro cuerpo. Y de nuevo, cada persona es diferente. Mi fórmula no va a ser tu misma fórmula. Tu fórmula no va a ser la fórmula de los demás. Cada persona tiene su propio mapa de cómo funciona. Pero las reglas generales, las reglas básicas y esenciales de cómo funciona el estrés, te las estoy compartiendo en este episodio. Es importante que a partir de ahí puedas observarte, puedas tomar conciencia y puedas realmente reconocer cuáles son los mejores periodos donde puedes exponerte al estrés para poder tener también espacios de regeneración y poder recuperarte De forma correcta, les quiero compartir También algunas señales de burnout Porque yo sé que puede ser a veces difícil identificar Y pensar que no estás Burnt out, Have been there, gone through that O sea, yo estuve en burnout Masivo por un buen Tiempo sin darme cuenta y esto por supuesto tuvo demasiadas consecuencias en mi salud porque se me estaba cayendo el cabello, me sentía deprimida, me sentía horrible, no quería hacer nada, no tenía enfoque, sentía que estaba haciendo demasiadas cosas pero no llegaba a mis metas. Entonces, esto puede tener consecuencias. Así que les voy a compartir las señales de burnouts solamente para que ustedes hagan su checklist si es que realmente se están castigando a ustedes mismos con tanto estrés y... Puedan tomar decisiones que les permita transformarlo. Entonces señales de burnout Tenemos sueños interrumpidos Esto quiere decir que te despiertas en el medio de la noche O te cuesta irte a dormir O te paras muy temprano Cambios en apetito Esto quiere decir que cosas que normalmente te gustarían Ya no te gustan Y como que lo que sientes que debes de comer Le estás creando resistencia Como tener dificultad en darte cuenta De lo que te nutre y lo que no te nutre Agitación e irritabilidad constante que puede afectar tus relaciones Esto quiere decir que Bueno, es self-explanatory Pero básicamente está siempre como acelerada Y como que no tienes mucha paciencia De interactuar con otras personas Te genera irritación Cualquier cosa que una persona pueda decir Hacer, pensar Entonces esta es una señal también de burnout Tenemos problemas de concentración en tareas problemas de apagarte, esto era lo que les comentaba de que el estrés prolongado o el estrés nada más, simplemente vivir en estrés te puede generar como que problemas de hacer el turn down porque te causa resistencia porque tu cuerpo está demasiado activado como para apagarse, entonces cuando tienes problemas de apagarte es porque probablemente has estado expuesto demasiado al estrés por un periodo muy prolongado, tenemos dolores de cabeza y mareos, dolor muscular y tensión. Problemas de digestión, quizás no puedes ir bien al baño, quizás te empieza a doler el estómago cuando comes, problemas sexuales, incremento en adiciones, por ejemplo, fumar, beber alcohol, comer en exceso y sentirte abrumada por cosas que normalmente no te causarían estrés y estas pueden ser cosas pequeñas como que por ejemplo se acabó el agua potable entonces como que comprar agua potable te genera estrés o como que hay que pagar la factura de internet y esto es algo que puedes pagar normalmente en línea y es algo que normalmente no te generaría estrés pero te genera estrés nada más pensarlo cuando comienzas a abrumarte por cosas que son chiquitas puede ser un síntoma de que estés en burnout estas serían como las señales de burnout que saqué del libro de Julie Smith, ustedes podrán revisar si es algo que les resuena o no les resuena, pero para mí tiene demasiado sentido, he definitivamente sentido muchas de estas señales de burnout, especialmente cuando estuve de forma muy prolongada expuesta al estrés y yo pude notar también que no era productiva, me estaba engañando, era como que sí, estoy haciendo pero no estoy pensando con claridad, no estoy siendo estratégica, no estoy haciendo las cosas que realmente van a tener un impacto en mis proyectos, en mi negocio, en mi evolución. Entonces como que estaba haciendo un montón de cosas, pero todas esas cosas no tenían ningún tipo de sentido para lo que yo quería para mí. Y por último, ya para ir cerrando este episodio, porque siento que es muy importante siempre cerrarlo con recomendaciones, con soluciones, con inspiración para hacer y para poder mejorar nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a bailar con el estrés? ¿Cómo vamos a comenzar a sentirnos en paz con el estrés? A darnos permisos de sentirlo, a darnos permiso de buscarlo, a darnos permiso de apagarlo. Porque yo creo que el estrés, de nuevo, no se trata de satanizarlo y de ponerlo como un dios, como que eres la mejor si estás constantemente estresada, no se trata de eso. Yo era una persona que se sentía súper orgullosa de decir, es que estoy demasiado estresada, es que estoy constantemente haciendo algo, es que no tengo tiempo para mí, es que hay demasiado en mi plato. Y era como que me sentía orgullosa de eso, de estar siempre estresada y yo creo que no es sano. Pero bueno, ¿cómo nos aseguramos de bailar con el estrés? Una recomendación que me ha ayudado muchísimo Ha sido conectar con mi respiración A través de ejercicios profundos Hay una respiración que se llama como La respiración cuadrada, que es muy Muy fácil de hacer, no se necesita Como rocket science para hacer No necesitas un espacio específico Para hacerlo, lo puedes hacer en la calle Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes Hacer en el auto, lo puedes hacer en todos lados Les voy a dejar también el link en la descripción De este episodio para que ustedes puedan Ver cómo se hace la respiración cuadrada Pero básicamente la respiración es lo que le va a decir a tu cerebro apágate, es como una forma de engañar a nuestro cerebro, es como un botón por decirlo así, porque a través de la respiración nosotros enviamos señales a nuestro sistema nervioso, entonces en nuestro sistema nervioso podemos estar activados por nuestro sistema nervioso simpático o por nuestro sistema nervioso parasimpático, que son estos sistemas que pueden detonar estas emociones de alerta y huida o de relajación y regeneración, entonces, la respiración profunda es para mí la número uno para poder bailar con el estrés. Es una forma de apagarla y es una forma que te va a permitir entender mucho más tu cerebro y conectar mucho más con tu cuerpo. No sé si se han dado cuenta, pero cuando estamos en estrés tenemos respiraciones cortas. Estamos como, como acelerados, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esta respiración, estamos alimentando más el estrés porque le estamos mandando señales a nuestro cerebro de que esté en alerta y huida. Pero cuando nosotros conscientemente observamos verdad, que tenemos estrés y comenzamos a hacer respiraciones profundas para apagar el estrés, eso le manda una señal a nuestro cerebro para apagarnos. Es una de las herramientas más poderosas que podemos implementar para bailar con el estrés. De segundo tenemos la meditación. Y ya sé que a algunas personas no les gusta meditar porque sienten que no saben cómo meditar, pero realmente la meditación es simplemente observar. En el primer episodio de Redefinir, les comparto lo que es la metacomisión que es básicamente observar tus pensamientos. Eso es la meditación, eso es el mindfulness, es simplemente darte cuenta de tu situación, es estar presente, es anclarte. Entonces, pudieses estar en tu trabajo, pero estar consciente de dónde estás sentado, estar consciente de cómo tocas el teclado, estar consciente de lo que estás haciendo, te va a ayudar a calmar tu cerebro, porque empiezas a estar más en el presente versus en el futuro y en las preocupaciones de las cosas que tienes que hacer. Una tercera herramienta es socializar y es reunirte con personas. Por supuesto que la soledad también es buena porque te ayuda a conectar contigo mismo, pero estar en contacto con nuestras personas, sobre todo dar abrazos, dar besos en el cachete o besar a alguien, a tu pareja, lo que sea, te va a ayudar a liberar estas hormonas de satisfacción y de felicidad, como la oxitocina, por ejemplo. Entonces es importante también socializar y es una forma también de bailar con el estrés, de apagarlo, como que si ya pusiste en el calendario que ibas a trabajar hasta las 5 de la tarde, después de las 5 cuádrate una reunión con tus amigos ve al cine con tu pareja cocina con tu pareja haz algo con otra u otras personas para poder sentir que estás siendo parte de algo y esto te va a ayudar muchísimo a bajarle a los niveles de estrés también tenemos crear metas basadas en contribución versus en competencia pasa muchísimo que el estrés se nos activa porque estamos constantemente pendientes de los competidores, competidores entre comillas porque yo soy como fiel creyente de que hay demasiado para todos y la única competencia es contigo misma, pero también entiendo por ejemplo en empresas grandes que la competencia es un gran motivador para poder ir más allá, para poder innovar, para poder hacer las cosas diferentes, entonces ¿qué pasa con las metas que están basadas en competencia? Que cada vez que tus competidores hacen algo, eso de una vez te detona y te quita el poder, te quita a ti el control de poder regular estos niveles de exposición al estrés. Cuando creas metas basadas en contribución y no en competencia, tú te enfocas en ti porque estás enfocándote cada vez en poder aportar más, en generar un cambio, en transformarte, en evolucionar. Y ese tipo de activador para tus periodos de estrés va a ser mucho más sano, y mucho más saludable al momento de lidiar con estos detonantes que muchas veces están afuera y que simplemente activan nuestra respuesta de accionar, de comenzar a hacer algo. Y por último, una cosa que puedes hacer para ayudarte a bailar con el estrés es exponerte a experiencias que cambian tu enfoque. Entonces, algunas de estas experiencias pudiesen ser ir a la naturaleza, como cambiar de ambiente, exponerte al sol, tirarte a la grama, abrazar un árbol. Puede ser también ver al cielo, ver la profundidad del cielo. Cualquier cosa que te hagas ese sentimiento de wow, qué inmensidad, qué grandeza. Puede ser también ir a un espectáculo, a un show, donde haya algo tan espectacular que te permita enfocarte solo en eso. Exponerte a experiencias que te quitan el enfoque te va a permitir a mejorar tus niveles de estrés. Y ojo, no te estoy diciendo con esto que te vayas a entretener en redes sociales, a ver televisión y todo esto, porque tampoco siento que sea como un escape o una salida óptima. Haz cosas que realmente te desconecten de la sociedad. Haz cosas que realmente te desconecten de cualquier problema que quieras resolver, de trabajo, de tu vida personal, de tus relaciones. Simplemente desconectate con algo que sea sumamente diferente. Puede ser un show de música, puede ser un show de baile, puede ser un stand-up comedy, hacer un picnic, ver al cielo, cosas que tengan nada que ver con tu día a día. Por eso te recomiendo que no utilices las redes sociales ni la televisión como método de escape del estrés porque siento que no va a tener el mismo resultado. Así que bueno, eso sería todo por este episodio, espero que les haya gustado, espero que te hayas dado cuenta que es demasiado importante. Tener espacios de relajación, de recuperación, de regeneración para poder realmente ser productivo. Porque de nada sirve que tu cuerpo sea como un auto todo escachalandrado, viejo, oxidado, desnutrido, seco. Si no te va a permitir llegar a ningún lado. Así que... Nada, es momento de cuidarnos de ti Es momento de ser más consciente Es momento también de bailar con el estrés De agradecerle que existe, ¿verdad? De que es una herramienta sumamente poderosa que tenemos en nuestro cuerpo Para lograr las cosas que deseamos Para crecer, para transformarnos Así que bueno, eso sería todo por este episodio Recuerda que todos los recursos mencionados Se los voy a colocar en la descripción de este episodio Y por supuesto, si te gustó No olvides dejarle un review en Apple Podcast, En Spotify Tampoco olvides seguirnos en el canal de YouTube En Redefinir. Podcast y suscribirte al canal y prender la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que haya un video nuevo. Tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves de forma religiosa. Les mando un super abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Hola, mi amor. You were there waiting. Oh my God.